0: 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 생애 최고의 해를 보내고 있는 전인지 선수 또다시 메이저 대회에서 우승을 차지했습니다 전인지 선수는 지난 7월 하이트 진로 챔피언십 이후 국내 대회에선 석달 만에 우승을 차지했고요 올 시즌 한국에서 메이저 대회 2승, 일본에서 2승, 미국에서 1승 등 한국과 일본, 미국에서 메이저 대회 우승 트로피만 5개를 쓸어 담았습니다. 우승 상금 1억 4천만원을 더한 전인지 선수는 시즌 상금 9억원을 돌파하며 사실상 상금왕 자리도 확정졌는데요. 스스로 한샷 한샷에 많은 압박을 주고 그 과정을 즐기려고 했던 게우승 했던 원동력 같다. 이렇게 우승 소감을 밝혔습니다. 자, 노력하는 사람을 즐기는 사람을 당할 수 없다고 하는데, 이렇게 즐기면서 우승까지 하니까 더 바랄 나위가 없을 것 같습니다. 앞으로도 전인지 선수의 활약 응원하겠습니다. 자, 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프레아고 소식부터 살펴보겠습니다. 오세는 윤세우 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 오후에 미디어데이가 열렸는데 분위기 전해주시죠. 아, 아무래도 아 마냥 밝지만은 않았습니다. 아무래도 삼성의 주축 선수 3명이
1: 지금 도박 혐의를 받고 조사 중인 상황이잖아요. 그만큼 삼성 측 분위기가 좀 다운된 느낌이었는데요. 음. 아, 결국 삼성은 이날 한국시리즈 엔트리에 윤성환, 안지만 임창용 선수를 제외를 했거든요. 음. 뭐 그래도 뭐 삼성과 두산, 두산과 삼성은 불과 2년 전에 한국 시리즈 7차전까지 가는 정말 대혈투를 펼쳤었습니다. 그만큼 선수끼리도 많이 친숙하고요. 음. 그래서 뭐 미디어데이 중간중간에 서로 농담을 주고받는 모습도 나왔습니다.
0: 네 그렇군요. 어, 일단 선수들의 면면을 보니까 2년 전과 많이는 안 바뀌었다면서요. 네 주축
1: 선수는 뭐 거의 그대로입니다. 음. 두산은 당시와 마찬가지로 뭐 더스틴 리퍼트 선수, 유희관 선수가 선발진에 있고요. 네. 삼성도 뭐 장원삼, 차우찬 선수가 마운드를 지킵니다. 어, 타자들은 뭐 거의 흡사하다고 볼수 있겠는데요. 어, 당시와 다른
0: 점은 삼성의 박혜민, 구자욱 선수 정도가 이제 새로 주축으로 올라선 정도라고 볼수 있겠습니다. 네. 어, 양팀 감독과 선수들에게 한국 시리즈가 몇 차전까지 갈것 같냐라고 물어봤다고 하는데 어떤 대답들이 나왔나요? 네 아무래도 좀
1: 각자 다른 대답을 했는데요. <웃음> 류중 감독은 좀 마운드에 이탈이 있는 만큼 7차전까지 가는 혈투를 바라봤는데, 음. 어, 그래도 선수들의 바람은, 바은 바람, 어, 네. 7차전까지 길게 가는 것보다는 한 5차전 정도에서 끝났으면 좋겠다, 이런 반응이 많았습니다. 어. 아무래도 뭐, 시리즈가 길어지면 길어질수록 그만큼 정말, 어, 가슴이 타들어가는 그런 정말 힘든 경기를 할수 밖에 없는데요. 네. 네. 뭐, 일단 두산 같은 경우에는 5차전, 3, 4, 5차전이 잠실수서 하니까 두 선수들은 홈에서, 네, 어, 축배를 들고 싶다, 이렇게 얘기를 했고요. 네. 삼성 선수들은 5차전에서 끝나고, 잠시에서 모든 경기 끝나고 편한 밤으로 대구로 돌아가고 싶다는 얘기를 했습니다.
0: 네. 그럼 일단은 삼성이 엔트리 발표를 했는데 좀 선수들을 소개를 해주시죠. 네. 뭐 주축 선수는 거의 다 있습니다. 음. 뭐
1: 이승엽 선수도 당연히 있고요. 최영호 선수, 박성민 선수, 어, 구자옥 선수, 박혜민 선수 어, 타선에 정말 음, 기라성 같은 대스타들이 다 있는데요. 네. 역시 가장 주목받는 거는 앞서 말씀드렸지만 이 도박 혐의로 인해서 음. 네, 안지만 선수, 임창용 선수, 윤성한 선수가 없다는 점입니다. 윤성한 선수는 올해 삼성에서 최다 승, 최다 이닝을 기록한 선수고요. 안지만 선수, 임창용 선수는 안, 안지만 선수가 8회, 임창용 선수가 9회를 막는 필승주 역할을 하는 선수들이거든요. 음. 삼성으로서는 이번 한국 시리즈에서 이세 투수의 공백을 어떻게 메우느냐가 굉장히 중요할 것
0: 같습니다. 그러니까요. 윤성환 선수 특히 선발이고 시리즈에서 2승 정도까지도 책임져줄 수 있는 선수라고 생각했는데 어떻게 운영할지 정말 좀 궁금해집니다. 자, 네, 어, 네, 말씀해 주세요 네. 주시죠. 아무래도 네. 윤성환
1: 선수의 역할을 그리고 안지만 선수, 임창윤 선수 역할까지 차우찬 선수가 맡을 것 같은데요. 음. 어, 차우찬 선수가 시리즈 초반에 그러니까 2차전 아니면 3차전에 선발 등판을 한 다음에 그 시리즈 후반 4, 5, 6, 7 차전부터는 불패에서뛸것 같아요. 아... 어 결국엔 차우찬 선수가 전천후 활약을 해줘야 네이 세선 세투수의 공백을 어느 정도 메울 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 솔직히 이런 말씀드리긴 좀 뭐하지만 어떤 하나의 관전 포인트가 된게 아닌가 하는 생각도 <웃음> 듭니다. 자 반면에 두산 플레이오프와 비교해봤을 때 엔트리 변동이 거의 없는 것 같아요. 네, 어 소화잭
1: 외국인 투수인 소화잭 선수가 그대로 빠졌고요. 그러면서 거의 변화 없이 그대로 한국 시리즈에 임하게 됐습니다. 음. 투산으로서는 아무래도 넥센과 준플레이오프 그리고 nc와 플레이오프를 좀 길게 치른 만큼 어, 체력소모를 어떻게 느끼느냐가 관건일 것 같습니다.
0: 어, 명단에서 눈에 띄는 부분이 양희지 선수가 그대로 포함이 돼 있어요. 부상을 안고 있는 걸로 알고 있는데 이 부분에 대해서 포수 쪽에서의 변화는 거의 없네요. 양희수 네, 최재훈 선수, 선수. 예.
1: 선수가 그대로 가는데요. 네. 네, 양희지 선수 같은 경우에는 어, 발가락 미세 골절이 있지만 그래도 플레이오프 시리즈를 무사히 치렀거든요. 네. 5차전에서 또 자기 나름대로 4, 5차전 다 활약을 한 만큼 음. 어, 이 기세를 계속 이어갈것 같습니다. 김태현 네. 감독은 오늘 미디어데이에서 양희지 선수가 100% 컨디션은 아니지만 그래도 매일매일 상태를 봐가면서 괜찮다면 출장시키겠다고 얘기했습니다.
0: 그렇군요. 어, 양팀 감독이 한국 시리즈에 임하는 각오 어떻게 밝혔나요?
1: 아, 류준일 감독 같은 경우에는 정말 네, 지금, 통합 오연패 사실, 네, 프로리그에서 통합 오연패가 나오기 정말 힘들거든요. 네. 통합 오연패의 마지막 간문을. 앞두고 있는데 정말 뜻하지 않은 악재와 마주했습니다. 그러면서 류준열 감독이 선수들을 대신해서 사과하는 그런 모습까지 보였거든요. 음. 그만큼 류준열 감독과 삼성 선수들이 어찌 보면 더 열심히 이번 한국 시 시리즈에 임하지 않을까 싶고요. 네. 어, 김태형 감독은 올해 초보 감독임에도 불구하고 지금 한국 시리즈까지 올랐습니다. 그러면서 김태형 감독이 얘기한 게 지금까지 우리 팀이 힘든 상황에서 계속 이 위기를 이겨낸 만큼 음. 한국 시리즈까지 이 위기를 이겨내길 바란다 이런 얘기를 했습니다.
0: 네. 어, 좀 전에 우리 윤세호 기자가 말씀해 주신 대로 삼성과 두산 2년 전에 한번 만났습니다. 두 팀이 한국, 시리즈, 한국 시리즈에서 만난 게몇 번째인가요?
1: 어 한국 시리즈에서 두 팀이 총 4번을 만났는데요. 네. 네 그중에 삼성이 세번 우승을 했고 두산이 두산이 한번 우승을 했습니다. 음. 어, 두산 같은 경우는 2001년도에 네. 삼성은 상대로 우승을 했다가 아, 아그 이후에 2006년 그리고 2013년에 다 삼성에게 패했거든요. 어 그러면서 사실 두산이 삼성을 넘지 못해서 정상에 오르지 못한 경우가 많은데 그만큼 절치 부심해서 삼성을 상대할 것 같습니다.
0: 네. 어 두산 입장에서는 어제 플레이오프 5차전이 끝나서 내일부터 시작되는 코리안 시리즈가 좀 체력적으로 부담이 될것 같은데 괜찮을까요? 네 확실히 그런 체력 부담은 있을 겁니다. 하지만
1: 두산도 어 아시다시피 지금 삼성 투수 3매 빠진 만큼 정말 큰 기회를 잡았거든요. 네, 네 2001년 이후에 두산이 14년 동안 우승이 없는데요. 두산 입장에서는 좀 체력적으로 힘들더라도 이번이 우승할 수 있는 절호의
0: 기회가 아닐까 싶습니다. 음, 아무래도 현장에서 매일매일 취재하는 야구 전문기자들은 어, 누구보다도 이두 팀의 사정에 밝고 또 전망을 많이 할것 같은데 어떤 전망들 어떤 누가 우승컵을 차지할 것으로 좀 얘기들이 나오고 있나요?
1: 어 일단 시리즈 초반 분위기가 굉장히 중요할 것 같아요. 음. 어, 아무래도 기세와 분위기는 지금 두산이 좋은데 그래도 역시 우승한 경험에선 삼성이 더 낫거든요. 음. 어 아무래도 시리즈, 시리즈 초반 그러니까 3차전까지 2승 1패 또 우위를 점하는 팀이 나온다면 은그 팀이 우승을 차지하지 않을까 싶습니다. 네. 어 두산으로서는 지금 유희관 선수가 계속 부진한데 유희관 선수가 1차전에서 어떤 모습을 보여주냐가 굉장히 중요하고요. 음. 삼성 입장에서는 아 역시 뭐 차우찬 선수, 아까 아까 말씀드렸지만 차우찬 선수가 굉장히 중요하고 피가로 선수가 정규씨가 좋았다가 후반에 좀 몸이 안 좋아서 엔틀에서 빠지고 또 이번에 청백전에서도 오실점을 했다고 해요. 네. 피가로 선수가 1차전 선발투수고 시리즈 전체를 이끌어가야 되는 에이스 투수인데 피가로 선수가 어떤 모습을 보여줄지도 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 내일은 선발이 두산 유희관 삼성은 피가로로 네. 이제 발표가 됐고요. 자 다른 팀 소식 살펴보죠. 롯데의 손아섭 황재균 선수가 메이저리그에 진출하겠다고 밝혔었는데 손아섭 선수가 메이저리그 행을 먼저 추진한다고 공식 발표를 했네요. 네, 규정상 포스팅을 통해서는 구단별로 한 명의 선수만 메이저리그에 진출할 수 있습니다.
1: 네. 아, 그래서 롯데 구단은 손아섭 선수와 황재균 선수의 최근 운영 성적을 비교해서 봤다고 해요. 그 결과 손아섭 선수의 공헌도가 좀더 높았다고 하는데요. 그래서 손아섭 선수에게 포스팅 우선권을 줬다고 합니다. 손하섭 선수가 만약에 포스팅을 통해서 메이저리그 진출이 되지 않았을 경우에는 음. 롯데 그단은 바로 황재균 선수에게 기회를 준다고 합니다.
0: 그렇군요. 어, 오늘 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 프로야구 소식 오세의 윤세호 기자와 함께했습니다. 자, 바로 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 오늘 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 어 전북과 서울이 오늘 맞대결을 펼쳤는데 결과 전해주시죠.
2: 네, 전북과 서울이 오늘 서울 월드컵 경기장에서 열린 K리그 클래식 35라운드에서 득점 없이 비겼는데요. 양팀은 전반에 수비적인 3백으로 버틴 뒤에 후반에 승부를 거는 작전을 펼쳤는데요. 그 후반에 최강의 전북감독은 레오나르도와 루이스 선수를, 그 서울은 몰리나와 윤주태 선수를 투입했지만 양팀 모두 골문을 열지 못한 채 승점 1점씩 나눠갔는데 만족해야 했습니다.
0: 그렇군요. 어 그러면 전북이 우승 가능성이 여전히 높은 거네요.
2: 네 맞습니다. 전북은 21승 6무 8패로 승점 69점을 기록했는데요 전북은 2위 포항과 승점차를 7점으로 벌리면서 우승에 한 발짝 더 다가섰고요 네. 전북이 남은 3경기에서 승점 3점만 추가하면 자력으로 우승을 확정할 수 있습니다 그 한편 서울은 그 내년 아시아 챔피언스 리그의 마지노선인 그 3위 수원을 승점 3점차로 추격했습니다
0: 네 오늘 울산과 전남 맞대결을 펼쳤는데 어, 울산이 아주 전남을 크게 이겼네요
2: 네, 울산이 오늘 광양에서 전남을 5대2로 대파했는데요. 울산은 김신욱 선수가 1골 2도움을 올렸고 크로아티아 공격수 코바 선수가 헤트트릭을 작성했습니다. 그 울산은 8경기 연속 무패를 달리면서 10승 13호 11패로 8위로 올라섰습니다.
0: 네, 울산 김신욱 선수 오늘 득점포를 가동했네요.
2: 네, 김신욱 선수가 오늘 전반 41분에 페널티킥골로 시즌 16호 골을 기록하면서 득점 단독 선두로 올라섰는데요. 그 반면에 득점한 경쟁자들은 침묵했습니다. 네. 서울 아드리나노 선수가 15골, 전북의 이동국 선수는 13골에 머물렀는데요. 그 2010년에 인천 소속 유병우 선수가 득점왕에 오른 뒤에 그 득점왕은 외국인 선수들의 몫이었는데요. 김신욱 선수가 그 5년 만에 토종 득점왕을 노리고 있습니다.
0: 네. 자, 인천과 광주의 경기 결과 어떻게 됐나요?
2: 네. 인천과 광주는 광주 월드컵 경기장에서 득점 없이 비겼는데요. 인천은 12승 11무 12패로 7위를 기록했고요. 광주는 9승 12무 14패로 1 0위에 머물렀습니다. 네.
0: 자, 이부리그 K리그 챌린지에서는 대구가 선두를 질주하고 있네요.
2: 네 맞습니다. 대구가 오늘 수원FC를 2대0으로 꺾었는데요. 대구는 18승 1무 8패로 승점 64점을 기록하면서 그2부리그 우승을 향해서 진군했고요. 서울 이랜드는 오늘 부천을 1대0으로 꺾고 승점 59점으로 2위로 올라섰습니다.
0: 네, 자 우리 리틀 태극전사들이 17세 이하 월드컵 16강에 올라있는데 16강 경기 일정 소개해 주시죠.
2: 네. 우리나라는 칠레에서 열리고 있는 국제축구연맹 17세의 월드컵 조별리그에서 브라질과 기니를 연파한 데 이어서 그 어제 잉글랜드와 비겨서 그 2승 1무로 비조 1위로 16강에 올라있는데요. 네. 그 우리나라는 한국 시간으로 29일 목요일 오전 8시에 그 라스레나, 에, 라스레나에서 그 8강을 행 다툽니다. 음.
0: 어 우리나라의 16강 상대가 어쨌든 두 팀으로 이제 좁혀진 거죠.
2: 네, 이번 대회는 24개국이 6개조로 나뉘어서 그 조별 리그를 치른 뒤에 각조 1, 2위 팀과 조 3위 팀 중에 상위 4 팀이 16강에 진출하는데요. 그 B조 1위 우리나라는 A조, C조, D조 3위 팀 중에 그한 팀과 8강 행을 겨루는데 그 나란히 1승 1무 1패를 기록한 A조 3위 칠레나 D조 3위 벨기에 중에 네. 한 팀을 만나게 됐습니다. 음. 그 내일 2조와 F조 경기가 끝나는 대로 최종 상대가 정해지는데요. 그 경우의 수를 따져보면 그 칠레보다는 벨기에를 만날 확률이 더 높은 상황입니다. 어.
0: 그런데 벨기에와 칠레 모두 성인 대표팀도 그렇지만 아주 까다로운 상대
2: 아닙니까? 네. 정확히 알고 계십니다. 벨기에가 최근 유소년 육성 정책으로 첼시 아자르 등을 배출하면서 다음 달 피파랭킹 세계 1위를 앞둔 팀이고요. 음. 벨기에 17세 팀 역시 잉글랜드 토트넘 유소년 선수들을 포함하고 있습니다. 개최국 칠레도 올해 코파 아메리카 우승국이고요. 칠레 17세 팀도 그 익숙한 환경과 홈팬들의 열광적인 응원을 얻고 음. 있습니다. 어, 그래도 리틀 태극전사들이 그 조별리그에서 영원한 우승후보 브라질을 꺾은 만큼 누가 올라와도 어, 두려울 게 없지 않을까 생각합니다.
0: 네, 정말 좀 멋진 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 유럽 축구 소식 알아보겠습니다. 우리 부상당한 손흥민 선수 언제쯤 복귀할 전망인가요?
2: 네, 잉글랜드 프리메리그 토트넘 공격수 손흥민 선수는 어, 지난달 26일에 맨체스터 시티어 경기 후에 그 왼발 조 저금만염 진단을 받아서 네. 그 리그와 그 유로파리그 대표팀 경기까지 나서지 못하고 있는데요. 그 손흥민 선수는 오늘 본머스와 프리미어리그 10라운드도 결정할 전망입니다. 음. 그 토트넘은 손흥민 선수가 부상으로 빠진 뒤에 어, 근한 달간 승리가 없어서 그 손흥민 선수의 빈자리를 절감하고 있는데요. 그 영국 언론들은 손흥민 선수가 이르면 다음 달초 늦으면 어, 다음 달 중순경에 복귀할 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네, 어서 복귀해서 좀 멋진 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
3: 판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로농구 소식 살펴봅니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, KT가 전자랜드를 꺾고 2연승을 기록했네요.
4: 네, 그렇습니다. KT가 전자랜드를 89대 77로 꺾고 2연승을 달렸습니다. 음. 어, 매경기 시원한 득점력을 자랑하는 KT인데요. 아, 오늘은 이재도가 27득점, 그리고 국선수인 마커스 블레이크리가 27득점을 보탰습니다. 네. 아, 전자랜드는 안드레 스미스라 없이 알파벤드라 선수 혼자 분투했지만, 어, 결국 높이의 공백을 넘지 못했습니다.
0: 네. 어그 경기 기록을 보면 1, 2, 3쿼터까지는 아주 1점 차, 2점 차로 대등하게 가다가 4쿼터에서 차이가 확 벌어졌네요.
4: 그렇습니다. 역시 외국 선수가 한 명이 없다는 점이 결 디심 부족으로 이어지고 말았는데요. 아, 아 전자랜드가 사실 스미스 없이도 경기를 참잘 풀어간 편이었습니다. 하지만. 이 4쿼터 이 마지막 순간에 블레이클리의 무게감을 극복하지 못했는데요. 음. 아, 블레이클리 선수에게 내리 사람을 허용하면서 결국 패하고
0: 말았습니다. 네. 이재도 선수가 방금 얘기해 주셨 던 펄펄 달았다고요.
4: 네, 그렇죠. 오늘 3전주 5개와 함께 어시스트 8개, 리바운드 5개까지 보태면서 팀 승리를 이끌었습니다. 오늘 전반에만 1 6득점을 기록하면서 초반 분위기를 잘 끌어갔는데요. 음. 아, 오늘이 이재도 선수가 데뷔한 지 2년째 되는 날이라고 합니다. 아마도 음. 그래서 그런지 평소보다 조금 더 적극적인 모습을 보여준 것 같습니다.
0: 네, 자 모비스와 KGC가 맞붙었는데 결과 전해주시죠.
4: 네, 모비스가 참 대단합니다. 음. 오늘도 인상공사와의 홈경기에서 102대 82로, 아, 대승을 거뒀습니다. 어느덧 네. 7연승을 달리게 됐는데요. 10승 3, 10승 4패로 단독 2위, 3위 KCC와의 승치도 두 게임 반차로 벌렸습니다. 아, 오늘 승부에서는 아이라클 선수와 커스버스 빅터 선수가 49득점을 합작했고요. 네. 송창용 선수가 3점수 5개와 함께
0: 19득점을 기록했습니다. 어 모비스 유재학 감독이 경기 전에 KGC가 3점씩 좋은 팀이라 경기해야 한다 이러더니 오늘 모비스의 외곽 슛이 아주 많이 터졌군요.
4: 그렇습니다. 오늘 그 3점슛 덕분에 승부가 싱겁게 심력, 아, 끝났는데요. 어, 사실 인상공사가 3점슛 상당히 좋은 팀인데 네. 오늘 역으로 모비스가 좀더 빛났던 것 같습니다. 음. 어, 인상공사가 사실 오늘 경기 좀 체력 보존을 위해서인지 지역방어를 좀 많이 사용했거든요. 네. 아, 모비스가 그 지역방어의 허점을 3점슛으로 깨버렸습니다. 음. 어, 1쿼터에만 무려 45%가 넘는 아주 정교한 3점슛 성공률을 보였는데요. 어, 덕분에 경기를 상당히 수월하게 가져갔고요 또 후반에도 뛰어난 집중력을 발휘하면서 승리를 챙겼습니다.
0: 네, 자또 SK와 동부가 접전을 벌였는데 동부가 시즌 첫 연승을 거뒀네요.
4: 네, 학생체육관에서 열린 경기였는데요. 동부가 SK에게 65대 62로 이기면서 시즌 첫2연승을 달렸습니다. 음. 오늘 경기에서는 로드 벤슨 선수가 29득점에 12 12리바운드로 활약을 보여줬고요. 반대로 SK는 센터를 맡고 있는 데이비드 사이머 선수의 결제한 공백을 메우지 못했습니다. 음. 어, 가드 외국 선수인 스펜서 혼자 33득점을 기록했지만 어, 높게 열쇠가 너무나 커 보였습니다.
0: 그렇군요. 오늘의 승부처는 어디로 꼽을 수가 있을까요?
4: 네, 오늘은 3쿼터가 역시 승부처라고 볼 수가 있겠는데요. 어, 사실 동부가 전반전만 해도 공격에 좀 부진을 많이 보였습니다. 어 벤슨이 집중마크를 당하면서 공격이 좀 정체되는 모습을 보였거든요. 네. 어 하지만 3쿼터 역시 외국 선수가 둘이 나오다 보니까 이 SK 입장에서 수비의 어려움을 겪을 수밖에 없었습니다. 음. 반대로 동부는 벤슨 선수가 3쿼터에만 14득점을 몰아넣으면서 어, 분위기를 끌어 가졌고요. 어 4쿼터 들어서도 SK가 맨 추격을 했지만 결국에는 어, 동부의 높이를 극복하지 못했습니다.
0: 그렇군요. 자 내일부터 남녀농구 신인 드래프트가 시작이 되는데 이번 신인 드래프트 어떤 방식으로 진행되나요?
4: 네, 26일에는 남자 농구 프로 그 드래프트가 열리고요. 네. 27일에는 여자 농구 드래프트가 열립니다. 자, 먼저 남자 농구 드래프트가 가장 큰 관심을 모으고 있는데요. 어, 대학 축구 선수 29명을 포함해서 어, 37명의 선수가 사회 어, 첫 출발선에 서게 됩니다. 음. 자, 오후 3시부터 드래프트가 열리는데요. 어, 챔피언 결정전에 오른 모비스와 동부를 제외한 나머지 8개 팀이 추첨을 통해서 어, 1위부터 8순위까지 정하게 되고요. 네. 2라운드는 1라운드 역순으로 진행이 됩니다. 아,
0: 추첨을 통해서 진행이 되는군요. 자 그럼 그렇습니다. 특히 주목해야 할 드래프트 참가 선수 누구를 꼽을 수가 있을까요?
4: 네, 일단 남자 동구 드래프트에서는 고려대학교의 문성호 선수가 유력한 1순위로 꼽히고 있습니다. 네. 어, 문성호 선수는 국가대표팀에도 차출됐을 정도로 어, 3점슛과 수비력이 좋은 포워드이고요. 또고려대학교 이동엽, 경희대 한이원 선수도 많은 관심을 모으고 있습니다. 음. 또한명 주목해야 될 선수가 바로 이 고졸 신분으로 드래프트에 추가 신청한 송교창 선수인데요. 네. 아직까지는 좀 다듬어야 된다는 말이 많지만 미래를 생각해 본다면 지나칠 수 없는 재능이라는
0: 평가가 좀 많습니다. 그렇군요. 자 그럼 드래프트에서 선발이 됐, 됐다고 치면 언제부터 출전이 가능해지는 건가요?
4: 네 드래프트 바로 다음날부터 프로팀에 합류해서 아, 뛰게 됩니다. 네. 네. 27일부터 바로 출전이 가능한데요. 어... 자 어느 팀에 누가 지명될지는 모르지만 27일에 열리는 오리온스와 전자랜드 경기부터 뛸 수가 있게 됩니다.
0: 네어 드래프트에서 좋은 선수들이 많이 뽑혀서 좀 새로운 스타들이 많이 나왔으면 하는 바람입니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 경기 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께 했습니다. 자, 여어서 프로 배구 소식 살펴봅니다 마이데일리의 강산 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 현대캐피탈이 KB손해보험을 꺾고 2연승을 거뒀네요.
5: 그렇죠. 현대캐피탈은 오늘 천안 유관순 체육관에서 열린 KB손해보험과의 경기에서 세트스코어 3대1 승리를 거두고 2연승을 달렸습니다. 오늘 승리로 현대캐피탈은 시즌 전적 3승 1패, 승점 8점으로 3위에 올라섰습니다.
0: 음, 어, 두 팀이 트레이드를 한 걸로 알고 있는데 그 이후에 첫 대결이라 의미가 좀 있었을 것 같아요.
5: 네 맞습니다. 양팀은 오프시즌에 트레이드를 단행했습니다. KB손해보험이 권영민을 받고 노재욱과 정영호를 내주는 1대2 트레이드였죠. 음. 무엇보다 현대캐피탈 원클럽맨이었던 권영민 세터의 이적이 눈에 띄는 대목이었습니다. 네, 그렇습니다. 권영민과 노재욱이 유니폼을 바꿔 입고 주전 세터로 뛰었죠. 어.
0: 두 선수 중에 이런 질문이 어떨지 모르겠지만 누가 더 활약이 좋았나요?
5: 사실 노재욱 선수의 활약이 더 좋았죠. 노재욱 선수가 정말 많이 성장했습니다. 음. 지난 시즌 신인임에도 꾸준히 기회를 부여받은 게올 시즌 자신감으로 이어졌다고 볼 수가 있는데요. 오늘도 안정적인 토스워크로 팀 승리를 이끌었습니다. 오레올과 문성민, 진성태를 정말 유효적절히 활용했습니다. 그렇군요. 자 현대캐피털의 진성태 선수 펄펄 날았다고요? 네. 2년차 센터 진성태의 성장세가 돋보입니다. 오늘은 윤봉우와 함께 선발 출전했는데요. 블로킹과 서브 득점 3개씩 올리면서 15득점을 폭발했습니다. 음. 센터임에도 서브가 무척 강하고 블로킹 능력이 탁월한 선수인데 2년차 징크스는커녕 2년차에도 빛을 내고 있거든요. 네. 이 선수가 노재욱 선수와 학창시절에도 호흡을 맞춰왔기 때문에 그 부분도 하나의 시너지 효과를 내고 있다고 할수 있겠죠.
0: 그렇군요. 어, 경기가 계속될수록 최태웅표의 어떤 스피드 배구가
5: 위력을 발휘하는 것 같아요. 맞습니다. 오늘 상대 블록킹이 뜨기도 전에 공격이 이루어지는 스피드 배구가 정말 돋보인 한 판이었습니다. 현대, 현대 캐피탈은 최대한 공격수들이 스텝을 적게 가져가는 파이프 공격과 오픈 공격의 위력이 대단했거든요. 예. 이런 부분에서 최태훈 감독의 스피드 배구가 정착되어 고 있다. 이렇게 판단을 할 수가 있겠네요.
0: 음, 그렇군요. 자, KB 손해보험 입장에서는 오늘 범실이 좀 많지 않았나 하는 생각이 드네요.
5: 네 맞습니다 오늘 KB손해보험은 무려 29개의 범실을 저질렀습니다 3세트 접전 승부에서 승리하면서 반전을 이뤄내는 듯 했지만 4세트에서 또다시 집중력 저하로 무너졌습니다 이 범실 줄이기가 제대로 이루어지지 않는다면 앞으로 행보에도 어려움을 겪을 수가 있겠죠
0: 그렇군요 또 주목을 받고 있는 신인이죠 황주현 선수 아직 좀 적응이 부족한 게 아닌가 하는 생각이 드네요
5: 사실 황두현 선수는 지금처럼만 해줘도 성공이라고 할 수가 있습니다. 네. 오늘은 1세트 중반에 강력한 서브로 현대캐피탈의 간담을 선을 캐하기도 했는데요. 뭐 중요한 순간에 나온 범실이 다소 아쉬웠다고 할수 있죠. 오늘 성적은 1 2득점의 공격 성공률 55.55% 뭐 준수한 활약을 보여줬거든요. 음. 승부처 집중력만 더한다면 정말 무서운 선수가 될수 자질을 갖추고 있는 선수입니다 그렇군요.
0: 자, 어쨌든 현대캐피탈이 2연승을 거두고 있고 이렇게 되면 5위였는데 3위로 올라서는거죠?
5: 예 남자부 순위를 전체적으로 한번 정리를 해보죠. 네네. 대한항공과 OK저축은행. OK 현대캐피탈이 나란히 3승 1패를 기록 중인데 승점 10점인 대한항공과 OK저축은행이 OK 세트 득실률 차이로 1, 2위. 현대캐피탈은 승점 8점으로 3위에 올라 있습니다. 음. 승점 6점인 한국전력과 우리카드가 4위와 5위. k b 손해보험이 승 1승 3패 승점 2점으로 6위. 3전전패 삼성화재가 최하위인 7위에 처져 있네요. 네. 자
0: 내일은 남녀 각각 한 경기씩 열리는 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
5: 네, 남자부 내일 안산에서 빅 매치가 열립니다. 나란히 승점 10점을 기록 중인 OK저축은행과 대한항공이 맞붙는데요, 두팀 모두 잘 나가다가 우리카드에 발목이 잡혀서 시즌 첫 패배를 떠안았습니다. 내일 경기를 잡으면 단독 선두로 올라서기 때문에 절대 놓칠 수 없는 한 판이고요. 네. OK저축은행 로버트 랜디스티몬과 대한항공 마이클 산체스 외국인 선수의 맞대결도 볼거리입니다. 여자분은 김천에서 도로공사와 흥국생명이 맞붙습니다. 3승 1패, 승점 7점으로 선두인 흥국생명과 2전 전패 최하위를 기록 중인 도로공사의 만남인데요. 도로공사는 아직 새 홈구장 김천에서 승리가 없습니다. 내일 흥국생명을 잡고 홈팬들에게 기분 좋은 첫 승을 안겨줄지 또 관심이 모아지네요.
0: 네, 만약에 흥국생명을 잡는다면 그 어떤 기쁨보다도 크지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로 배구 경기 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다. <목소리가>
2: 허리를 들어, 허리를 뒷다리가 안 돌아가잖아. 그렇지. 허리가 들어가야지. 응. 좋아, 좋아. 응.
0: 허리 얘기 나오고 또 뒷다리 얘기 나오고 깡깡 소리 나고 이거 야구 같은데 오늘 누구 만나오셨나요
3: 네. 야구 맞습니다. 그 여자 연예인들이 야구의 세계에 뛰어들었는데요. 바로 우리나라 최초인 한스타 여자 연예인 야구단입니다. 이 프로야구에 대한 여자 관중도 많아지고 또 관심도 높아지면서 여자 연예인이 나서서 야구단을 만들게 됐는데요. 이 여자 연예인 야구단은 지난달 21일에 공식적으로 창단을 했고요. 음. 지난 6어 지난 6월 말에 1차로 선수를 선발해서 7월부터 매주 두 번씩 단체 훈련을 하고 있습니다. 네. 여자 연예인들은 정식 유니폼을 입고 또 글러브와 배틀을 들고 그라운드 위에 올라섰는데요. 여자 연예인 야구단에서 활동하고 있는 선수들 만나보시죠. 안녕하세요. 저는 걸그룹 바바의 별하라고 합니다. 어, 일단 제가 개인적으로 스포츠를 되게 좋아하는데 이렇게 정식적으로 들어와서 이제 연습을 하고 있습니다. 너무 좋고 제가 막 안에서 연습하고 이러는 것보다 야구 연습하라는 게더 좋아한다고 할 정도로 연습하는 것도 좋고 이제 언니들이랑 친해지면서 야구 연습하니까 더 재밌는 것 같아요. 야구라는 소재를 통해서 친해지다 보니까 같이 야구도 보러 가고 야구를 통해서 막 대화도 많이 나누고 하니까 더 빨리 친해질 수 있었던 것 같아요. 네 안녕하세요. LG트윈스 치어리더 정다입니다 항상 보던 야구였는데 이렇게 힘든 줄도 몰랐었고요. 일단 되게 재밌더라고요. 서로 이렇게 아이컨택도 하고 공도 주고받고 배트도 쳐보고 한게 굉장히 재밌어서 지금 좀 새로운 경험인데 재밌게 즐기고 있습니다.
0: 어, 저근데 일단 이름이 여자 연예인 야구단인데 그러면 네. 연예인만 가입해서 활동하는 건가요?
3: 아, 그건 아니고요. 네. 다양한 분야의 연예인과 방송인들 그리고 뭐 음. 치어리더, 개그우먼 배우, 와. 가수 또 다른 종목의 스포츠 선수들도 활동하고 있는데요. 총 45명이 활동하고 있습니다. 뭐 그리고 여자 연예인 야구단의 뭐 코치들도 좀 소개를 해드리면 네? 먼저 연예인 코치가 7명 또 일반인 코치가 3명인데요. 연예인 코치는 마더니 조갑경 씨또 김창렬 씨 서지석 씨 이분들이 이제 여나 연예인들이 야구를 재미있고 또 잘할 수 있도록 도와주고 있습니다.
0: 그렇군요. 오, 굉장히 다양한 분들이 야구에 대한 열정을 하고 있네요.
3: 네. 이 중에서는 야구를 처음 접해본 연예인들도 있고요. 또 야구를 좋아해서 경기를 좀 빼놓지 않고 챙겨보는 여자 연예인들도 있었는데요. 네. 반면에 야구 글러브를 좀 처음 껴본 연예인도 있다고 해요. 그래서 음. 이렇게 좀 아직은 기본기가 확실하지 않아서 기량을 좀 쌓기에도 훈련을 하고 있는데요. 그래서 아직 선수들의 뭐 포지션이나 역할은 정해지지 않았습니다. 하지만 야. 선수들의 열정만큼은 참 프로 못지 않았는데요. 여자 연예인 야구단을 이끌고 있는 양승호 감독의 얘기 들어보시죠.
1: 처음에 나왔을 때는 뭐 연예인이라고 해서 뭐좀 부담도 됐는데 워낙 나와서 하시는 분들이 너무 열정을 갖고 있기 때문에 아 그리고 뭐 자기네 스케줄도 바쁜데도 이렇게 딱 나와서 연습하는 거 보고 조금이라도 도와줘야겠다 하는 마음으로 지금 나오고 있습니다. 내년에 이제 올해 좀잘 모여서 연습을 좀... 하고 나서 내년에 그 여자 야구대 나갈 수 있는 실력을 만들어야 되는데 아직까지 시합 할수 있는 실력은 아니고 그다음에 내년에 여자 야구대에 나가면 이브리고 정도에 나가서 게임을 할수 있는 실력을 만드는 게 저희 목표고, 그다음에 저도 여자 국가대표도 가르켜보고 했는데 그 여자 분들이 하는 게 너무 열정이 대단해서 어 조금 더 이제 연습을 더 해야 되고 그러면 아마 좋아질 겁니다. 열정을 갖고 있으니까.
0: 야. 사실 뭐 저도 그렇지만 여자가 야구한다. 여자 야구에 대한 인식이 굉장히 부족하고 또잘 모르거든요.
3: 그렇죠.
0: 이번에 좀 여자 야구에 대해서 많이 알려주고 또 힘을 보태줬으면 좋겠네요.
3: 네, 그동안 좀 남자 연예인들이 야구팀을 만들어서 활동하는 건좀 많이 보셨잖아요. 하지만 여자는 없었습니다. 그리고 또 남자 야구에 비해서 여자 야구에 대한 관심도 부족하다 보니까 이 여자 연예인 야구단의 활동이 한국 여자 야구에 대한 붐을 일으킨다고 볼수 있고요. 음. 더불어서 좀... 야구를 하고 싶지만 경제적으로 어려워서 활동을 못하고 있는 그런 팀들이 있다고 해요. 이런 야구팀에 야구용품도 좀 지원할 계획이고요. 또 재능 기부와 더불어서 많은 이벤트에 참여하고 싶다고 합니다. 여자 연예인 야구단의 각오 들어보시죠. 대한야구협회 홍보대사 박자입니다아 네, 저는 7살 때부터 야구를 하고 있었고요. 이제 야구를 좋아해서 시작을 하게 됐는데 꾸준히 이어나갈 수 있는 여자 야구단이 됐으면 좋겠고요. 전 국가대표 농구선수 천원숙이라고 합니다. 공하고 같이 노는 거는 똑같은데 큰 공이랑 작은 공이긴 하잖아요. 근데 조금 어려움은 있어요. 최초로 또 정식으로 창단을 했고 또 어떤 저희가 어떤 책임감이나 한국 여자 야구를 살릴 수 있는 어떤 그 발판이 되는 팀이기 때문에 거기에 대해서는 굉장히 노력을 할 거고 저희들 열심히 할 거예요. 최고의 팀이 될것 같아요. 저희들. 네. 현재 한국여자야구연맹에 소속돼 있는 팀은 42개 팀인데요. 네. 이 여자 연예인 야구단이 야구에 첫 발을 내딛는 만큼 내년에 가입을 목표로 활동을 하고 있습니다. 여자 연예인 야구단의 활동으로 우리 한국여자야구에 대한 관심도 더 커졌으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 얘기 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 아, 프로야구가 넥센 히어로스 때문에 소란스럽습니다. 네이밍 스폰서였던 넥센 타이어와 재계약하지 않고 다음 시즌부터 일본계 금융기업인 제이트러스트와 네이밍 스폰서십을 체결하는 움직임을 보이고 있기 때문인데요. 자 그래서 오늘은 네이밍 스폰서십을 둘러싼 히어로스 사태에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 어, 지금 스폰서십이 체결이 된 건가요? 진행 상황 좀 얘기해 주요 사실상 계약은
6: 네. 마무리 지은 것으로 보입니다. 이 사실이 외부에 알려진 직후 히어로스나 제이트러스트는 모두 보도 내용을 시인하면서 네. 여론의 동향에 촉각을 세우고 있는 상황입니다. 구체적인 계약 조건도 전해졌는데요. 음. 히어로즈는 제이트러스트 그룹으로부터 구단 네이밍권을 제공하는 조건으로 연간 총 100억 원 플러스 알파를 지원받을 것으로 보입니다.
0: 네 그렇군요. 어, 그러면 넥센 히어로즈가 이름이 이제 어떻게 바뀌는 건가요? 제이트러스트 아, 히어로지시 네. 만약에 계약이
6: 체결이 된다면 네. 내년 시점부터 제이트러스트 히어로즈 혹은 JT 히어로스로 불릴 가능성이 높아졌습니다.
0: 아 그렇군. 그런데 어, 조금 궁금한 게왜그 팬들이 반발할 걸 예상을 했을 텐데 분명히 일본계
6: 금융회사를 선택했을까요? 히어로스라는 구단에도 특수성 때문입니다. 음. 다 구단과 달리 히어로스는 네이밍 스폰서십으로 구단을 운영해야 하는 특수성이 있습니다. 결국 어, 스폰서십에서 가장 중요한 것은 스폰서십을 어 제공하는 기업의 이미지보다는 어 히어로스 입장에서는 돈의 액수가 가장 중요하겠죠. 그렇죠. 네. 그
0: 제이트러스트는 어떤 그룹인지 좀 소개를 부탁드릴게요.
6: 일본계 금융회사로서 지금 최근 한국에서 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 금융기업입니다. 음. 현재 JT, 친의 저축은행, JT저축은행, JT캐피탈 등이 한국에서 활동하고 있는데요. 어, 지난 9월 화제가 됐던 CF 논란도 그래서 일어났습니다. 음. J트러스트는 이미지 회신을 위해 톱스타 고소영을 CF 모델로 발탁했는데요. 여론의 비난이 거세지자 고소영 측이 모델 계약을 취소하는 일이 벌어졌습니다. 당시 제이트러스트는 자사가 이제는 대부업체가 아니고 제2금융권에 속한 금융기업이라는 사실을 강조하곤 했습니다.
2: 그렇군요. 그러면
0: 제이트러스트의 어쨌든 프로야구 진입에 대한 여론 그리고 이번 사태의
6: 결말이랄까요? 예측해보면 어떻게 될까요? 서민을 울리는 대부업체를 기반으로 성장한 금융기업 그것도 일본계 기업이 국내 최고 인기 프로스포츠의 네이밍 스폰서로 참여한다는 사실이 음. 바로 국민의 어떤 자존심과 국민의 정서에 반하는 어떤 그런 어떤 결과로 나타난 것 같습니다. 네. 사실 이 문제는 법적으로는 별 문제가 없습니다. 다만 프로야구를 규정하는 룰과 국민 정서와의 충돌을 어떻게 해결하느냐가 관건인데요. 음. KBO와 타 구단이 반발하지만 법적으로 막을 방법은 없습니다. 다만 히어로스가 팬들의 인기를 먹고 사는 프로 스포츠 구단이기에 여론을 어떻게 이제 판단하느냐에 달려 있는 것 같습니다. 음. KBO나 다른 구단은 전체 리그의 자존심과 권위를 살리기 위해 히어로스가 제이 트로스트와의 어떤 계약을 포기하기를 바라는 게 솔직한 심정인것 같습니다. 그렇군요. 어쨌든 그럼 대부업체라고
0: 알려진 어떤 뭐 정확하진 않습니다만 그들의 주장은 다릅니다만 국내 프로 스포츠에 진출한 사례가 있나요 전례가
6: 아, 있죠 바로 음. 물론 대부업을 기업으로 기반으로 한 금융기업이 프로 스포츠에 참여한 사례는 프로백 오케이저축은행이 OK 아, 대표적입니다. 아 음. 오케이 어, OK 저축은행으로 이름을 바뀌기 전에 러시안 캐시라는 어, 구단으로서 이제. 활약을 했죠. 음. 러시엔 캐시는 2012년 모기업의 부도로 해체 위기에 몰렸던 우리 캐피탈 드림식스의 구원투수로서 프로 배구함 인연을 맺었습니다. 그 당시에 네이밍 스폰서십을 체결했는데요. 네. 2012 시즌과 13 시즌 구단 운영 자금 약 13, 그러니까 13억을 지원하면서 음. 어, 러시엔 캐시는 어, 홍보 효과가 상당히 뛰어나자 이제 네. 네이밍 스폰서가 아니라 아예 구단을 인수하면서 국내 프로 배구에 이제 진출하게 됩니다. 음. 어, 입찰에서 사실은 더 좋은 조건을 써내고도 우리 카드에게 이거 구단을 뺏기고 난 다음에 네. 제7 구단을 창달한 거죠요 음. 어, 우리 지금 이제 어 프로 야구계에서는 이 형평성의 논리를 어 들이대고 있지만 사실은 상황은 조금 다릅니다. 음. 그 당시에 이제 러시안 캐시가 아 어, 국내 구단으로 이제 진입하기 때는 국내 프로배구가 살려야 한다는 절박함이 있었습니다. 네. 그래서 지금, 지금의 이번 케이스는 상당히 좀 다르지요. 음. 히어로스는 또 다른 충분한 선택지가 있었기 때문에 좋은 우리의 해결책을 찾아야 될것 같습니다. 음.
0: 그러니까 굉장히 선택지가 많았는데 왜 굳이 그랬을까 하는 지금 의문들이 든다는 말씀이신데 제가 궁금한 게 하나 있는데요. 네. 그러면 그 넥센 히어로즈라는 이름으로 그러니까 넥센이란 기업 이 스폰서십을 체결했을 때 히어로즈와 yeah. 어떤 그 효과가 있었나요 굉장히 그 넥센이라는 기업이 가진 어떤
6: 이득이랄까요 어떤 게 있었나요? 넥센은 그 당시만 해도 상당히 타이어 업체에서는 이름이 알려진 3위 업체였는데요. 그렇죠. 넥센이 이제 스폰서십을 체결하면서 매출이 40% 이상씩 오. 증가하는 마케팅의 효과가 있었습니다. 그리고 히어로즈는 2013년 이후 적극적인 투자와 트레이드를 통해서 지금 전력을 강화해서 3년속 시즌 포스트 시즌 진출에, 포스트 시즌 진출에 성공했거든요. 네. 그러면서 우리가 넥센 타이어에 어 마케팅에도 상당히 크게 공헌한 게 사실입니다. 음그렇군
0: 그렇게 되면서 네이밍권의 가치가 엄청나게 올랐겠네요. 네,
6: 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어 아무쪼록 넥센과 구단, 뭐 KBO, 팬들 모두가 좀 모두의 서로의 의견을 좀잘 들어서 좋은 결과로 갔으면 하는 바람입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네 지금까지 스포츠서울의 고진현 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자핸드볼 대표팀이 9회 연속 올림픽 본선 진출의 쾌거를 이뤘습니다. 이명철 감독이 이끄는 우리나라 대표팀은 오늘 일본 나고야에서 열린 2016 리우데자네이루 올림픽 아시아 지역 예선 대회 마지막 날 일본과의 경기에서 35대 21로 크게 이겼습니다. 사전 전승을 거둔 한국은 일본과 중국, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 다섯 개 나라가 출전한 이번 대회를 1위로 마쳐. 2016리우데자네이루 올림픽 본선 진출권을 획득했습니다. 네, 저희가 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 30분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 저는 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠
1: Down in front of me.